0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos del El Cuento, Revista de Imaginación. La investigación y texto han sido preparados por Laura Elisa Vizcaíno. La lectura del texto estuvo a cargo de Melanie Gómora. La primera publicación del de Cuento, Revista de Imaginación, apareció en la Ciudad de México en el año 1939, bajo la dirección de lace Quiñones y Edmundo Valadez. Constó de cinco números y fue posible gracias al apoyo económico del director de la revista Hoy, Regino Hernández Virgo, quien además prestó sus oficinas y dio orientación sobre cómo emprender una revista a los entonces jóvenes que apostaban por el cuento. Sin embargo, por escasez de papel y razones monetarias, no se pudo sostener más. A pesar del esfuerzo por contar con anuncios publicitarios, los editores no tuvieron más remedio que cerrar. Tuvieron que pasar 25 años para una segunda época de la revista El Cuento, que comenzó a partir de 1964. En esta ocasión, el apoyo, motivación e impulso se debió a las iniciativas de Andrés Zaplana, bajo el único mando de Edmundo Valadez, pues Quiñones ya había fallecido. Sin embargo, el comité editorial se encontraba sólido y fuerte. A él pertenecían Juan Rulfo, Enrique González Casanova, Gastón García Cantú y el mismo Andrés Zaplana. En sus inicios, el costo de la suscripción anual era de 30 pesos. En ese segundo arranque de mayor madurez, que perduró hasta 1999, la revista sumó 143 números. Armando Pereira, en el Diccionario de Literatura Mexicana, menciona que el objetivo del cuento era, a cita, proporcionar mensualmente una selección de cuentos cortos para familiarizar al lector con la mejor literatura. Cierro cita. Aún así, los problemas económicos no faltaron por lo que las entregas llegaron a ser de periodicidad bimestral, después trimestral, semestral y en dos periodos incluso padeció el retraso de un año. En la historia de la revista destacan dos concursos con una importante recepción e implicaciones para la consolidación del cuento mexicano. El primero de ellos aparece en el tercer número, donde se lanzó por primera vez la convocatoria para el concurso de cuentos del cuento, que exigía a los participantes un tema en concreto. Debían enviar cuentos que plantearan la solución a los problemas sociales que quejaban al país refiriéndose al derroche de dinero y desvío de recursos. La extensión de las participaciones no podía exceder las 25 cuartillas y el jurado estaba integrado, entre otros, por Edmundo Valadez, Enrique González Casanova y Juan Rulfo. El periodo de recepción de los trabajos comprendía un semestre, pero en los números intermedios se volvió a publicar el anuncio y se daba un recuento de la cantidad de textos que estaban llegando para participar, por lo que la convocatoria no era efímera, sino que daba continuidad. El premio, Gran Aliciente, era un automóvil Renault del Año patrocinado por Diesel. Finalmente, en el noveno número del mes de febrero de 1965, publicaron el veredicto. Se valoraron 90 cuentos y el ganador tenía el seudónimo de Ganímides, que correspondía al escritor y periodista catalán exiliado en México, Abelí Artis Jenner. Su cuento llevaba por título 60 pesos de delirio. En el número 10, año 1965, hay una nota que relata cómo fue el día de la premiación. El galadón fue otorgado por Agustín Yáñez como secretario de Educación, quien además exhortó a la revista a que el concurso se convirtiera en un certamen institucional, anual y con el apoyo de Diesel. Es decir, que se volviera a otorgar un automóvil como premio. En su discurso, Agustín Yáñez mencionó a Brosita, este hecho tiene sin duda no solo un gran valor como permanente estímulo para los escritores, sino como un saludable ejemplo a seguir por otras empresas que también pueden colaborar a que se creen otros premios, se otorguen becas, se editen libros, etc. Lo que redundaría de modo más amplio a favor de la cultura nacional y de quienes la enriquecen con esfuerzos y obras que, en la mayoría de las veces, no obtienen siquiera la mínima retribución que merecen. Cierro cita. Sin embargo, el concurso de cuentos del cuento solamente volvió a ocurrir por una segunda ocasión. Cuatro años después, en el número 35 de 1969, se convoca al concurso de cuento brevísimo, con el criterio de certamen permanente. El premio se otorgaba de manera semestral, pero ya no consistía en un auto, sino en mil pesos que podían dividirse entre más de un ganador. Es importante ver el cambio de dimensiones, no solo del premio, sino también de los textos. En este nuevo concurso se reducen las 25 cuartillas anteriores a la extensión mínima de una línea y máximo de una cuartilla. Además, a los participantes se les sugiere seguir como ejemplo, a cita, el cuento de Augusto Monterroso que dice Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Cierro cita. La convocatoria tuvo buena difusión, pues también fue compartida por los periódicos El Heraldo, El Nacional, Siempre, Impacto, entre otras publicaciones. El seguimiento del concurso también resultaba emocionante, pues aquellos textos que se consideraban con mérito para concursar se iban publicando en la sección titulada del concurso. Con estos motores, la participación fue sustanciosa. El éxito de la convocatoria puede observarse en la sección de correspondencias de la misma revista, Correos del Concurso, que después cambió su nombre a Cartas y Envíos, donde además de publicar las cartas de los lectores, se comentaba cada uno de los textos enviados, sus razones de inclusión, o bien, las de exclusión. Por lo tanto, se consolidó un taller literario vía epistolar, donde el comité editorial de la revista y Edmundo Valadez se encargaban de dar respuesta a toda la correspondencia. De esta manera se fue generando una poética respecto al tipo de literatura que la revista esperaba publicar. A continuación, dos respuestas del comité a los textos que llegaban. Abrosita. Demasiado tremendista su cuento. Tales descripciones de seres y ambientes repugnantes acaba por no ir a ningún lado. Cierro Cita. O esta otra. Abrosita. Escribe usted bien, describe bien además. Pero para que su texto fuera cuentístico, le sugerimos suprimir las dos cuartillas iniciales, del todo innecesarias, y las tres líneas finales. Cierro cita. Aunque las contestaciones señalan partes negativas de los cuentos enviados, hacía notar una cátedra respecto a la postura que poco a poco se iba delimitando en torno al cuento brevísimo. El momento en el que aparece este concurso es crucial para lo que hoy en día se conoce como minificción. Incluso es Edmundo Valadez quien emplea por primera vez el término. Asimismo, él señala cómo el concurso comienza a rebasar sus expectativas en cuanto a la demanda, pues también comienzan a recibir textos de toda Latinoamérica y España, permitiendo que el cuento corto adquiriera notoriedad y se generaran materiales valiosos y representativos. Como menciona Fabiola García San Vicente, abro cita, la primera contribución del cuento a la formación de un canon fue la construcción de una enorme compilación de textos similares, similetudes que otorgarían la consolidación del género. Los ganadores de la primera década son estudiados por García San Vicente en su tesis Aproximaciones a la minificción en la revista El Cuento. Estos fueron Mariana Frank, Ana Aguilar, Manuel Campos Castro, Esnodio Quintero, Luis Quijano Rivera, Elena Milán, Luisa Valenzuela, Jimmy Sierra, Rosa Laura Montoya, Eduardo Guldeber, Roberto Bañuelas e Ignacio Schucho. Como García San Vicente menciona, abro cita... Los ganadores son reconocidos actualmente por su carrera en las letras, la academia o las artes en general. Con esto es posible afirmar que la revista le dio espacio a autores jóvenes, algunos de los cuales irían adquiriendo su propio renombre con el tiempo, pero también se caracterizó por publicar cuentos de autores reconocidos nacionales y extranjeros, como son Jorge Luis Borges, Juan José Arreola, José Emilio Pacheco, Julio Cortázar, José Agustín, Isabel Allende, Guadalupe Amor, Enrique Anderson Inbert. Roberto Arlt, Inés Arredondo, Donald Bardelm, Isaac Bashevis Singer, Luis Buñuel, Renato Leduc, Vicente Leñero, Clarice Lispector, entre muchos más. De los autores reconocidos, se publicaban textos cortos, pero también cuentos que ocupaban entre diez y ocho páginas, y es en ese momento cuando se intercalaba la sección Caja de Sorpresas, que consistía en ocupar pequeños espacios en blanco de las planas de la revista con narraciones cortas de autores mexicanos o de otras nacionalidades acompañadas de una ilustración. El nombre de esta sección va de la mano con lo que Edmundo Valadez recomendaba para hacer cuentos breves. Él decía, abrosita. no todos los concursantes atinan, pues se despistan en juegos de frases o definiciones gómez-lasernistas, con pruebas más bien líricas o poéticas o contextos en excesos subjetivos, o que carecen de la redondez del resorte para que de unas cuantas líneas salte lo que resulte en verdad un cuento. Cierro cita la alusión al salto del resorte que contienen las cajas de sorpresa coincide con la idea de los finales sorpresivos para atrapar al lector. Juan Antonio Ascencio, miembro del Consejo de Redacción, describe esta sección como los cuadritos que contienen minicuentos para aprovechar el espacio en las planas. Por lo tanto, además de beneficiar la maquetación, caja de sorpresas también beneficiaba la producción de minificción. Por otra parte, la revista también contó con reseña de libros, reflexiones teóricas a cargo de grandes cuentistas biografías de autores, así como una bibliografía de novedades de las editoriales del momento, como eran Joaquín Mortiz, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, ediciones de la UNAMO la CEP, publicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras. Toda la empresa que implicó esta revista, así como el éxito de su concurso, influyó en otra similar, la Argentina Puro Cuento, que se editó entre 1986 y 1992 a cargo de Mempo Giardinelli quien estuvo exiliado en México y convivió con Valadez e integrantes del comité editorial de El Cuento. Mientras que en Honduras, la revista Imaginación, publicación periódica a cargo de Julia Escoto, convocaba a escritores a participar en su concurso de cuento súbito. Los títulos de las publicaciones y el certamen refieren directamente a la importante revista que editó el mexicano Edmundo Valadez. En 1981, la revista El Cuento recibió el Premio Nacional de Periodismo, sin embargo, atravesaba una fuerte crisis económica, por lo que se incorporó a García Valadez Editores S.A., editorial sostenida a su vez por Grupo Editorial Especializado. En el año de 1994, Edmundo Valadez falleció, y el Consejo de Redacción continuó gracias a Juan Antonio Asencio, Agustín Mosreal, José de la Colina y Heracles Cepeda, para cerrar sus puertas de manera definitiva en 1999 por falta de subsidio, tal como lo anuncia Adrián García Valadez en el último número de la revista. Como se sabe, Edmundo Valadez también aportó a la cuentística mexicana con su propio cuentuario, La Muerte Tiene Permiso, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1955, y su antología, El Libro de la Imaginación, publicada por la misma editorial en 1976, donde se recopilan más de 400 textos breves de distintos autores del mundo con temáticas variadas. En 1981 reunió 27 cuentos destacados de su revista para una antología compilada por la UNAM, que lleva por título Los Cuentos del Cuento. Desde el 2015, la revista tiene su propia biblioteca digital, proyecto auspiciado por García Valadez Editores con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, donde se encuentran digitalizados los 148 números. Puede consultarse en www.elcuento.revista.deimaginacion.org. Además de que pueden revisarse los ejemplares completos, la página contiene un índice de autores e ilustradores, lo que permite una búsqueda concisa. Pues en conjunto, la revista de Valadez es un compendio de poética sobre el cuento, pero sobre todo es un acervo de la narrativa de autores canónicos, o de aquellos que en su momento no lo eran y ahora son representativos del género. Para conocer más sobre la historia del cuento, le sugerimos que se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran el número 131 de la revista, la cual fue un homenaje a Edmundo Valadez, donde varios autores como Ascenso y Monsreal hablan sobre la trayectoria de la publicación la tesis de licenciatura de Fabiola García San Vicente, Aproximaciones a la minificción en la revista El Cuento, publicado por la UNAM en 2012, y el Diccionario de Literatura Mexicana Siglo XX, que fue coordinado por Armando Pereira y publicado por la UNAM en 2004. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a editorial mx gmail.com los invitamos a seguirnos en cultura editorial en méxico historias sonoras gracias por su atención